0: Fala galera, aqui é o Braga, bem-vindos a mais um RDM E esse agora é o momento que todos esperavam Todos estavam aguardando ansiosamente mais uma edição do Em Volta da Fogueira
1: Milhões de pedidos Uhul.
0: A gente estava recebendo várias mensagens no Twitter, não estava nem dando para responder assim Então a gente decidiu...
1: <risos> Porra,
2: faz o. Um... Já é, um uma moral, né?
0: Eram literalmente milhões de mensagens é assim.
1: A gente vendeu o passe, né cara? Não é assim
0: Pô, aí vocês estão zoando. Pô. Aqui Sim, levantando mano. a moral. Esse
1: momento descontraído, gostoso aqui.
0: Então, sem mais delongas, estamos com os nossos membros regulares da bancada Gabi Laroca. Oi, gente. E Thiago
1: Biwan? Eu venho só de vez em quando, na verdade. <risos> Já deve ter percebido que eu saio.
3: Depois que eu te expulsei da minha casa por causa do Ken Reeves, não dá mais para fazer muito é
0: frequente.
1: <risos> Pô, fui mal interpretado nesse negócio.
0: E o nosso sedutor convidado especial, Matheus. Ei, sedutor nada. Cara. <risos> que porra é essa?
1: Eu só venho pela amendoim. <risos> nosso fotógrafo freelancer. Ah, isso é verdade.
0: <risos> Faz todo o trabalho de backstage aqui no, no RDM. <risos> Tudo Bom, bem. Então, vamos deixar vocês com os recadinhos, daí a gente já começa para não enrolar muito.
1: Bom, gente, recadinho. Vou ser bem breve Esse foi o primeiro Em Volta da Fogueira Com um novo formato, nova fase do ADM Depois de inúmeros pedidos <risos> Claramente vocês curtem bastante o Em Volta Então esse é o primeiro de vários que a gente vai fazer com essa nova bancada Não se preocupem, vai continuar acontecendo é, podem enviar e-mail fiquem de olho que vai aparecer por aí, e também continuem pedindo pra gente os programas que vocês querem ouvir porque a gente fez depois de <risos> muita gente mesmo pedir pra gente nas redes sociais grave uma outra fogueira, quando é que vai ser novo uma outra fogueira então a gente fez esse, essa, essa nova edição e vamos fazer outras com certeza, então também isso mostra como a gente tá ouvindo vocês quando vocês interagem com a gente no Twitter no Instagram, no Facebook, então curtam a gente nessas redes sociais, comentem Comentem, digam o que vocês querem ouvir, digam o que vocês acharam dos episódios, o que pode melhorar, enfim. A gente tá testando novas, uma nova interface pro Instagram também, ficou super bonitinho. O pessoal do Studio Green fez pra gente novos ícones, novas fotos de, de quem somos, tá ficando bem legal, então não deixem de dar uma olhada lá também, beleza? Então é isso, gente também, como sempre, considerem apoiar o RDM, curtam nossas páginas, comentem nossos posts, compartilhem, interajam bastante com a gente e é isso, então agora fiquem com essa edição incrível do Volta da Fogueira Primeiro e-mail da Catherine Meyer, Meyer, sei lá. <risos> Depende da pronúncia. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Catherine. Aí ela pôs, ela pôs entre parênteses, fala Catherine. Obrigado. <risos>
2: <risos> então, Meyer,
1: ela não explicou como que pronuncia. Então vai ficar desse jeito mesmo. Tenho 21 anos, estudo farmácia na UFRGS e escuto RDM há uns três semestres. Você vê quando a universidade corrompeu a pessoa <risos> quando a vida dela começa a contar Você em semestres. Você não conta né? dias, semanas, meses.
3: É assim, eu estou preso neste
0: inferno faz três <risos> semestres. O calendário já não existe mais. Né?
1: A gente se identifica bastante, Catherine. Eu. Panfleteio tanto o podcast de vocês que daqui a pouco o Twitter me bloqueia como spam. Atualmente o RDM é o meu podcast favorito, entre tantos, e é questão de orgulho falar do podcast de vocês na rodinha de amigos, porque eles sempre sugerem podcast gringo e aqui tem representatividade. Oh. Oh, que bonitinho. Fofinha, fofinha. Muito obrigado, Catrinha. Obrigado, Catrinha. Enfim, vamos ao relato. No final de 2018, o que seria o início de uma crise de ansiedade que estouraria no ano seguinte, me encontrava no ápice da tristeza de quem iria trocar de curso, pois não aguentava mais estar na faculdade errada. Química bacharelada, eu ainda te odeio. <risos> Acho compreensível. É,
3: história, eu também te odeio.
1: <risos> Universidade. Pública, Eu... te amo.
3: Não, ah, a gente ser. defende a Universidade Pública, a gente só não defende o curso de História.
1: A gente só quer sair dela. É.
3: Defendemos que todo mundo tem que ter acesso, mas a gente quer ficar bem longe agora dela.
1: Nessa época, dormir era um artigo de luxo que não se encontrava no meu catálogo de Universitária Fudida. Também
3: não se encontra no meu atualmente de Doutoranda Fudida.
1: Dormia cerca de três horas por dia no total, contabilizando seis cochilos de meia hora durante a noite. Essa rotina foi de setembro de 2018 até janeiro de 2019, quando passei no vestibular para trocar de curso. Teve uma eleição bem tranquila ali no meio, que deixou todo mundo bem triste, <risos> Ajuda bastante a controlar a ansiedade <risos> Com esse meu problema de insônia Vivia no piloto automático Pois meu corpo não aguentava mais nada Por puro cansaço Não demorou muito Para que as alucinações iniciassem No início elas eram fracas Como animais pretos amorfos Nos cantos dos móveis Vou louco, velho. Pessoas paradas nos cômodos Enquanto eu passava por uma porta E sussurros Depois
3: <risos> Eu já achava estranho Quando eu era pequena Que eu jurava que eu vi O Coelhinho da Páscoa astronauta <risos> Eu jurava que eu vi um coelhinho na Páscoa, estilo astronauta. Eu juro pra vocês.
0: Eu... <risos> Spoiler do
1: próximo Em Volta da
0: Fogueira, vai pois ter é. um relato.
1: Eu era uma criança criativa. meio drogada. <risos> gostei do meio. <risos> <risos> o coelho na Páscoa ele não dava dinheiro pra Gabriel ele dava droga. <risos> a não é fada do dente.
2: <risos> <risos>
1: Vamos fazer uma viagem. <risos> <risos> eu troquei. Confundi
0: o chocolate aí que
1: comi <risos> Eu gostei do vocabulário da Catherine. Ela fala assim, depois de um mês dormindo que nem uma filha de uma puta... <risos> Nossa,
2: ela pediu muito sinos, amiga, né?
1: <risos> As alucinações ficaram mais fortes. Pessoas com cor de sombra e olhos arregalados caminhando do meu lado e me encarando. Os mesmos animais amorfos, mas agora do tamanho de um lobo Stark. <risos> e os sussurros eram mais altos, o suficiente para serem ouvidos de longe. Lembro de duas alucinações que me deixaram nervosa ao ponto de me perguntar se estava esquizofrênica. A primeira foi quando estava indo no mercado comprar coisas para janta e uma danada Coca-Cola, que era a única coisa que me dava <risos> alegria. Enquanto caminhava toda fodida e debilitada por falta de sono, senti uma pessoa invadindo meu espaço pessoal. Então já sabia que ou era um maluco que ia levar um chute no joelho, se tentasse Certíssima. me assaltar...
3: Não, não faça isso, a não ser que você saiba que a pessoa não tá armada, né? Assim, é, cuidado.
1: É... Cuidado, gente.
3: Mas se for um, um cara, tipo, daqueles caras sem noção, assim, eles não vão te assaltar. Mas cara que não sabe respeitar espaço pessoal, dá um chute nas bolas e acaba... Isso, já.
1: isso. isso é. Joelhada, não exatamente no joelho, mas acho que é um eufemismo pra outra coisa, enfim. No saco. <risos> ou era um maluco que ia levar um chute no joelho se tentasse me assaltar, ou era uma alucinação. Como já dei spoiler, sabemos que era a segunda opção. A pessoa, entre aspas, estava caminhando com a cabeça quase no meu ombro e tinha a aparência de uma mulher, com olhos enormes, como se não tivesse pálpebras, vidrados, um sorriso humanamente impossível que contornava todo o seu rosto e tudo nela era de cor de chumbo enegrecido. Virei meu rosto levemente em sua direção, a observei enquanto caminhava. Já tinha visto tanta coisa que não me assustava mais. Mas o quanto mais caminhava e via aquela figura me acompanhando de lado, com a cabeça e meu ombro, senti aquela famosa corrente de adrenalina que meu corpo não produzia há muito tempo. Quando já estava com o cu na mão daquela mulher lazarenda, me seguindo até o rosto para o rosto lado contrário e depois olhei para onde ela estava, no meu ombro direito. Por sorte minha, ela não estava mais lá e essa foi a primeira e última vez que a vi. Talvez eu tenha entrado no mercado que nem o Tarso Louco depois de um nervoso daqueles.
0: Ó, oh, referência para poucos.
1: Não peguei essa eu braga, você tem que explicar.
0: É, aí, o... é o tarso da novela lá que é o Bruno Gagliasso fazendo par romântico com a Marjorie Chiano. Aquele que ele via rato na piscina? Isso
2: é como uma pusla, sabe,
0: mano? Caralho. Ah, namorada, sabe?
1: <risos> que foi uma representação também super consciente e responsável de doença mental, <risos> né?
0: <risos> Só que não. <risos> eu, eu não sei, eu acho que essa é a referência. Catherine, me corrija.
1: <risos> a segunda história eu estava deitado no meu quarto durante o fim de semana que nem uma moribunda. Ou o Kiko quando acha que foi picado por um escorpião. Adoro as suas descrições.
2: As são ótimos.
1: Venha, venha fazer parte do nosso clubinho. É. Né? Por
2: favor.
1: Quando vejo uma movimentação na janela que ficava na parede à direita dos pés da minha cama. Olhei para ver se era um dos meus irmãos tentando me assustar. Porque o homem não tem mais nada para fazer na vida mesmo. Concordo.
3: concordo. O homem não tem mais o que fazer na vida mesmo. <risos>
1: Quando fiquei na janela, vi uma menina muito branca, com cabelos extremamente lisos e pretos, com o rosto atrás das grades. Desviei o olhar esperando ela sair. Quando voltei a olhar, ela ainda estava lá, sorrindo, mostrando os dentinhos infantis e os olhos imóveis. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Estava sem medo, pois minha porta estava aberta, e meu irmão mais velho, que adora brincar de padre exorcista, estava <risos>
3: vendo. Que brincadeira
2: bizarra! A sala. Dá, e aí, o que a gente vai irmãos. fazer
3: hoje? Vamos fazer, você é o possuído e eu sou o padre exorcista.
1: <risos> já, já tá. É errado bem
3: cara. Que... Só, só... Um para é bem coisa que o Braga faria, né?
1: É homem, né? Já começa um exorcismo, workies eu tenho um espírito. É, homem. é,
0: é
3: homem. coisa que... É homem que eu não tem o que fazer mesmo.
1: E meu irmão mais velho, que adora brincar de padre exorcista, estava vendo TV na sala, que ficava atrás do meu quarto e qualquer grito seria o suficiente para ele chegar onde estava para chamar a pirralha numa porrada espiritual. <risos>
0: <risos> eu, eu, vou, eu vou me apropriar do termo porrada espiritual na minha tese de doutorado.
1: Eu Tem te que dou citar. devido crédito. <risos> Tem que citar. Mayer, Catherine 2020. <risos> depois de nos encararmos por alguns instantes, a criança começou a se abaixar lentamente, fazendo com que seu rosto sumisse aos poucos, deixando ficar só o topo de sua cabeça e os olhos à vista, depois sumindo por completo. Dei um grito para o meu irmão para ver se ele ainda estava na sala, ele perguntou o que eu queria e era isso que eu precisava. Uma pessoa a menos de 10 metros de mim para me socorrer, caso não fosse uma alucinação e sim um espírito. Levantei da cama e olhei pela grade da janela. Não havia ninguém ali. Até porque embaixo da janela tinha pelo menos meio metro de madeira que minha mãe estava usando para reforma. Tem também uma história que aconteceu em 2017, quando ainda era uma universitária feliz na química e dormia como um anjo. Caso vocês queiram ler, continuarei ela aqui. Ah, então o problema é... Não, pera, eu me perdi. Ela fazia química antes, daí era feliz. Aí ela... é, e daí ela cara. ficou
0: triste e daí ela mudou de curso.
1: É, aquelas duas semanas de
4: calor que você tá, tipo, maravilhado com tudo, é... sabe? E daí depois é. chega a decepção é. da universidade. O...
1: Eu acho química a pior coisa que tem. <risos> é. Todo
3: é, cara, sabe, nada contra, mas eu lembro quando eu tava no ensino médio, para mim, a minha definição de inferno. Se algum dia Nossa, eu, eu ficasse odiava. presa na quinta-feira. Quinta-feira era o dia que eu tinha três aulas de química e eu queria morrer. Assim.
1: Eu odiava tanto química que eu achava pior que física. Não, física eu até tinha... conseguia.
3: Eu conseguia decorar as paradas e ir para frente agora a química. Meu Deus.
1: Desculpa, Catherine, pelo julgamento do, do, da sua área de atuação. <risos> <risos> Todo Exato. mundo humano, as cuzão. Aqui. Então vamos pro terceiro relato dela. Na minha antiga casa, a sala e a cozinha eram juntas, separadas por aquele sofá em L.,
2: é, famoso
1: famoso apartamento de fudido. Eu não né? entendi, é, eu não entendi o porquê parou reparou assim. Tipo, é. Não, é que eu fiquei pensando na minha casa, e é bem assim mesmo, é tipo uma bancadinha assim é. e já é cozinha. Assim, Achei que você estava tá pensando no
0: que era um L. <risos> <risos> tomando... Mentirou pra burro aí. <risos>
1: Eu estava sentada na ponta da mesa, de costas para os quartos e de frente para o restante da cozinha e sala também. Estava mexendo no notebook e escutando música, bem alegre com as luzes apagadas, pois já deveria ser uma hora da manhã. Enquanto dava risada olhando para a tela, vejo pela minha visão periférica uma movimentação de uma pessoa caminhando na sala. Lembro do meu quarto que ficava atrás dessa mesma sala? Nessa época, o quarto era do meu irmão que gosta de brincar de padre exorcista. Muito saudável essa brincadeira do seu irmão. A gente descobre é. que
3: o irmão é o Braga. É. <risos> e que, na verdade, é a irmã do Braga que tá escrevendo seu dono e
0: e <risos> eu rio <eu>,
2: agora
0: <risos> Pior que a minha irmã tem 20 anos Então rir É o clã Braga Tentando <risos> roubar o RDM tentando...
1: Roubar espaço aqui. Olhei pra sala pra ver se meu irmão estava procurando algo no escuro Mas foi quando me deparei com uma silhueta Muito maior que a do meu irmão E ele é a pessoa mais alta da família A silhueta não tinha membros Era apenas uma sombra em forma humana Olhando em minha direção Fiquei apavorada e comecei a ligar para os meus dois irmãos Que estavam em casa mas os dois não atenderam Chamei o nome deles para que eles viessem ver o que eu queria E com isso acendessem a luz Porém tive que fazer isso sozinha Juntei toda a minha coragem e levantei sem olhar para os lados Para apertar o interruptor que ficava nas minhas costas Fazendo com que a sombra na sala sumisse E me revelasse uma parede vazia Sem nenhum objeto com que eu pudesse fazer uma sombra naquele local Bom, esses foram meus relatos Espero que tenha sido um pouco interessante para vocês E para quem os escutam Espero também não ter mais experiências como essas para poder relatar aqui. <risos>
3: também esperamos. <risos> Boa sorte.
1: E desculpas por ter sido um relato tão longo. Uma colega de laboratório me viu escrevendo e perguntou para quem iria enviar esse relatório tão longo. <risos> Artigo, né? <risos> Por fim, muito obrigada novamente e amo demais o podcast de vocês. Obrigado,
0: Ketrin.
3: Obrigada. Muito Uhul.
1: obrigado pelo e-mail e pela propaganda que você faz do RDM. Não se preocupe em <risos> tomar esse pano do Twitter, eles não te merecem. Então, <risos> continue divulgando o RDM.
3: Se eu fosse Ketrin, eu tava morta já, porque eu sou muito fraca pra essas coisas, eu já ia começar a chorar, mudava de casa, <risos> vocês nunca mais iam me ver. Então, se foi forte. Foi forte. <risos> que bom que você tá bem. Esperamos que você não tenha mais nada disso, assim. E e que, que não tenha mais relatos pra gente.
0: Eu já pegava Guiabento, Ritual Romano e já usava <risos> <as minhas risos> é, assim, ali. E já
4: brincava de exorcista e exorcizava tudo também. É, sabe
3: quando o Braga era criança, assim ele pegava a irmã dele e falava assim, agora você é possuída e eu sou o padre, sair. <risos>
1: <risos> e que bom que ela mudou de curso também, né? Exato. Verdade, é, verdade. É foda, era esse o grande encosto da sua vida. <risos> é E é foda porque gera ansiedade também. Com certeza. A é, um pouco, vai alimentando aqui. A gente
3: também. é muito ensinado, meu Deus. Passou uma
2: coisa. Nossa,
3: O No começo parecia que, sei lá, uma coisa...
0: Nossa, mano. Gente, só para vocês entenderem, acabou de passar uma parada na janela. A gente tá no 15º andar. A gente tá no 15º andar e acabou de passar uma parada na
4: janela. Meu Deus. o encosto chegou. Chegou.
3: Ele falou assim, vou parar de atrapalhar a Cat. Não vou atrapalhar esses idiota
4: dele.
0: É que a Cat, a gente pô, assistiu o corrente do mal lá e daí quem lê o relato agora fica perseguido pela entidade estamos tudo fodido aqui agora
3: É, então, agora é minha vez. Eu vou ler o e-mail do Diego. Então, vamos lá. Fala, galera. Meu nome é Diego e atualmente moro em Foz do Iguaçu, Paraná. Mas, no decorrer da minha vida, nem sempre estive aqui nessa cidade. Quando tinha por volta de 20 anos... Época em que eu era religioso e frequentava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: Caralho, são uns nomes muito poéticos. Né,
3: <risos> Servi como missionário de tempo integral em Uberaba, andando vários quilômetros por dia, carregando livros para doar para as pessoas e convidando-as a se juntar à igreja.
2: Uau.
1: É aquela pessoa que você bate a porta na cara. <risos> <risos> Livro
2: não, não quero não, Obrigado. <risos>
3: Eu e um companheiro de trabalho, americano, morávamos em uma casa que ficava ao lado de um chiqueiro de porcos.
1: Porra, cara, que casa que vocês estão... <risos> <risos> Devia estar barato. É,
0: esperamos que o aluguel tenha sido barato.
4: E o uh... bacon era de grátis.
3: <risos> <risos> o fedor era insuportável, ao ponto de eu ter tido o insight de me mudar dali. Parabéns, Diego.
1: <risos> Precisão sábia,
2: né?
3: Fui falar com a proprietária certo dia, dizendo que desocuparíamos o imóvel, pois já havíamos achado outro lugar. E a mulher surtou, implorou que ficássemos, pois dependia do aluguel, me mostrou um contrato que, ao ler, percebi que já estava vencido. Resultando que eu apenas disse que iríamos sair e que, se ela estivesse descontente, procurasse seus direitos. Vejam bem que o Diego deixou bem claro que ele não foi o pau no cu na história. <risos> ele aqui, ele, ele reforçou que o contrato já tinha vencido, Sim, tá? Não tem
1: obrigação nenhuma de ficar de chiqueiro. <risos> Porra, mas que lugarzinho que vocês escolheram, é.
3: Bem, de madrugada, na manhã seguinte a conversa com a dona do imóvel, carregamos os poucos móveis que tínhamos até outra casa, uma quadra para baixo na mesma rua. Ao me mudar, senti um alívio muito grande. O locador parecia gente boa e o local era agradável e sem o cheiro de porcos. Importante. 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 Tá. Uhum. Uhum. Passados alguns dias, enquanto dávamos uma passada em casa para usar o banheiro... Ninguém quer saber se é o número um ou número dois.
0: <risos> oh, mas tem que dar o um relato detalhado. <risos> é, vai fazer o que era o banheiro, Diego?
3: Perto de umas 14 horas, eu, ao urinar... Ah! <risos> percebi que havia um sapo enorme dentro do vaso sanitário. Ai, cara, que eu odeio luz. sapo. Eu, eu tenho muita fobia de sapo, assim. De verdade. Se tem uma coisa...
1: Eu não consigo nem ver foto. Também não, também não me agrada, não. Eu prefiro os porcos.
3: <risos> Comuniquei o outro missionário o que acontecia e tirei uma foto, pensando em remover o anfíbio mais tarde no fim do expediente. Eu queimava a casa e nunca mais voltava com o anfíbio dentro. Por volta das 10 horas, voltamos para casa e ao percorrer o corredor que levava à casa do fundo, vimos uma luz vermelha brilhando no ar como que rodeada de uma névoa, ao som de batuques e uma risada assustadora. Fiquei congelado lá, pensando em entrar na casa e fazer uma oração, enquanto meu companheiro corria para fora em direção à rua, chorando e dizendo que não entraria na casa. <risos> Seu companheiro te abandonou, Diego.
1: <risos> <risos> Filho da puta, né? Você é mórmon essa igreja? É, é mórmon. É ah, então...
3: Ao sair atrás dele, ouvi uma voz que parecia ter saído das profundezas do inferno e que disse meu nome. Tentei encorajar meu...
2: Diego. <risos> parecia uma vaca. <risos> Diego. <risos> É um sapo boi Ai meu Deus
1: Que ótimo <risos>
3: Tentei encorajar meu colega para enfrentarmos o problema, mas foi em vão. Como resultado, a única forma de convencê-lo a entrar na casa foi chamar o pastor da região para ir conosco. Entramos na casa e fizemos uma oração. A situação pareceu se acalmar. Tiramos o sapo e o jogamos na rua. Ele não se movia e parecia ter a boca costurada. Dormimos aquela noite ali e na manhã seguinte, telefonamos para nosso presidente, que estava muito zangado ao telefone por não termos resolvido o problema sozinhos. É chefe é assim mesmo, né? Bem-vindo. <risos> mais alguns dias se passaram na casa, onde ocasionalmente ouvíamos como que unhas arranhando um quadro negro, além de barulhos estranhos. O americano não era mais o mesmo. <risos> Demonstrava não querer mais ficar ali.
2: E alguém culpa o americano, mano?
3: <risos> Eu desconfiava de que havia sido feito uma macumba para nós. Então entrei em contato com uma amiga espírita kardecista que conhecia bem a região e perguntei se ela não poderia tentar descobrir algo. Ela nos disse alguns dias depois que sabia quem tinha feito o trabalho, mas que a gente não precisava se preocupar, pois Deus, entre aspas, ele colocou Deus, entre aspas, estava do nosso lado.
2: É que,
1: teoricamente, Deus não tem que estar tá do lado de ninguém, né? né? A galera também é meio incoerente, né? <risos> o jogador de futebol fala, ah, Deus está do nosso lado, do, do time do adversário, que se foda. <risos> Deus abandonou. <risos> Acho que foi isso que ele colocou, entre aspas.
3: A dona da antiga casa, de onde nos mudamos, apareceu uma tarde e perguntou se estava tudo bem com a casa nova. Ela tinha um sorriso maroto no rosto. Suspeito, suspeito. Ao que eu respondi que estava tudo bem e que já estávamos nos mudando de novo. Eu tô imaginando, tipo, uma a senhora, a dona da casa, como a atriz que faz a Marianne, a velha sabe? <risos> tipo aquele sorrisinho assim, e aí? Tá tudo lindo, <risos> na
0: casa nova,
1: Diego? <risos> E aí, J. <Diego>? Esse imóvel <risos> tá abaixo do mercado,
2: né?
3: <risos> eu e o americano acabamos transferidos de lá. Uma dupla de mulheres missionárias foi colocada em nosso lugar e elas nunca tiveram problemas com a casa, até onde eu sei. Muita coisa rolou desde aquela época, há 13 anos atrás. Ou seja, se a gente virar as contas, o Diego tem 33 anos hoje.
2: Exposer. Exposer.
3: E hoje sou cético. Talvez as pessoas fiquem curiosas em saber como eu entendo os acontecimentos daqueles dias atualmente. A verdade é que ainda tenho investigado, ou seja, não superou ainda, e acredito que tudo não passou de histeria coletiva. Entre parênteses, o nome que a psicologia dá para fenômenos estranhos avistados por mais de uma pessoa. Claro, que só isso não explica tudo. Mas estou com preguiça de tentar argumentar. <risos> Obrigada, Diego. <risos> Obrigada por poupar a gente. <risos> e sei que o propósito do programa não é esse. Então, um abraço e fiquem na paz.
1: Eu acho que a sintologia tentando boicotar os mormons.
2: <risos> é uma
1: disputa territorial <risos> no meio oeste americano que se transportou ao Brasil. Essa é a minha teoria. E vocês, o que vocês acham?
0: Eu acho que o americano tava perdido, tinha entendido que é o Rio de Janeiro, foi para
3: Não, era uh, uh. É Uberaba. Ah, Uberaba? Não, peraí.
1: É Uberaba, é Uberaba. Uberaba. É,
4: Uberaba. É Não, vai pro Brasil, você vai se divertir. Uh -huh, comer feijoada,
0: caipirinha. Carnaval, caipirinha, mulata. Chegou é, do lado é do ele chiqueiro. Ele pensou que tinha praia.
1: Ele pensou, ah, é, é.
0: Uberaba é muito nova cidade com praia. É. Ele tá é. lá e fala, puta que pariu,
3: e agora eu tô preso com outro marmanjo ainda. <risos> ele
1: <risos> foi pro um dos únicos estados que não tem praia. <risos> <risos> ele ficou no meio do, do país. Porra, eu vou fuder esse cara aqui. Mas pelo menos um ele sapo. comeu queijo muito bom, né? É verdade. Praga é. pensando na comida,
4: né? E bacon, na época do o chiqueiro
2: cara.
3: pra é mim importante. a pior parte desse relato é o sapo porque eu tenho uma fobia de sapo assim que beira nossa se fosse comigo você ia correndo largava todos os meus pertences e nunca mais olhava pra trás
4: a Gabi odeia a Vila Sésamo brincadeira é, é um sapo caco amor não
3: é da Vila Sésamo é? é dos Muppets
4: não
2: é? É Ou dos não? Muppets. Nossa,
4: apaga, a Junior. <risos> <risos>
1: Deixa a Junior foda-se
2: matar. Ah, o burro aí. Você
1: não tem poder aqui,
2: mano. Nossa.
4: Que confusão, <risos> é do, verdade.
2: É, do, do é dos Muppets. É
0: dos Muppets. então eu fico a encargo. Do próximo e-mail, Olá a todos. Me chamo Tereza, nome fictício.
2: Ainda tá bem. Né?
1: <risos> Tereza é tipo de nome que vem com tia na frente. Eu tenho uma tia Tereza. Todo mundo tem uma tia Tereza. Eu não
3: tenho. Ah, mas eu tô ah, tia
4: como se fosse tia já, né? Então, eu sou da família ah, eu já. A tia Pode adotar.
0: Não, obrigada. Já. Atualmente, resido em Cuiabá. Mas o fato de querer relatar aconteceu no Rio Grande do Sul. Me mudei do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, aos 4 anos de idade. Desde então, todos os finais de ano, vamos visitar os parentes no Sul. E nessa época, é muito comum haver os bailes de final do ano. Ó, só o bailão.
3: <risos> o Braga gosta, de é só um forró. Uhum. Né? <risos> o braga
0: se
1: acaba no forró. Né?
0: <risos> em uma dessas idas ao Sul, eu deveria ter por volta de uns um 6 ou 7 anos. Ficamos no sítio do meu avô. Meus pais, tios e avós... Saíram para ir a um baile deixando eu e duas primas, que irei chamar de Ivana e Laura. Era véspera de Natal e noite de lua cheia. Noite de lua cheia eu já lembro da música das frenéticas Tem uma Que... Luz. que? Procurem Noite de Lua Cheia, o Destro Eu vou procurar. Eu não, não tô falando pra canta. você, eu vou pra quem tá ouvindo.
3: Que é vocês, Mas eu quero que é você cante. Canta, aí canta. canta. Vai, canta. Vou cantar, vou cantar. Canta, você se acha de dança for tem e canta também.
1: Júlio. Júlio.
2: <risos>
3: <Alô>. <risos> Júlio.
2: Júlio da Solta o som. <risos> é.
1: Põe a música aí pra nós, Júnior, já que o Braga é cuzão.
3: Mas cuidado com o Ecade.
2: <risos>
0: Bom, tudo bem. Era noite de lua cheia. Eu e minhas primas fomos dormir em um quarto que fica no final do corredor na casa do meu avô. É, nesse quarto tem duas janelas e ele fica no segundo andar. Como quase todas as casas da região, a do meu avô possui o banheiro no lado de fora da casa. Mais especificamente na área. Enfim. Todos saíram, deixando nós três sozinhas. Não sei que hora que era quando minha prima Laura acordou querendo ir ao banheiro fazer xixi.
2: <risos> é um que
0: vocês dão detalhes,
3: Todos, todos é os legal. calados quase do volta do vulgar estão com pessoas urinando dessa
1: vez, né? <risos> e porco e <risos> chiqueiro, né?
0: Daí a Laura acordou Ivana para ir com ela, que me chamou também, pois éramos todas medrosas. Seguimos pelo corredor para ir ao banheiro, e quando estávamos passando pela cozinha, dava para ter uma clara visão do lado de fora da casa, através da janela da sala onde vimos essa criatura correndo e todos os cachorros do sítio correndo atrás dela.
3: Não parecia ser humano. O lobisomem né? tava levando um uma
1: matilha, né?
3: <risos> levando um corre, só é <risos> Corre, corre. <risos> e os cachorros...
1: <risos> ele encontrou um pincher no caminho. É, o pincher da <risos> é vizinha. Aqui não, mano. Esse mundo não é mais o mesmo. <risos>
0: <risos> Sem tempo, irmão. Vai embora. <risos> Não parecia ser humana, corria como se fosse um cachorro muito grande e emitia um barulho tipo um cachorro rosnando.
3: Imita aí, Braga. <risos>
2: <risos> Ai,
1: <muito> <risos> 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 Eu nunca vou superar esse
2: momento.
0: <risos> como toda criança sensata, voltamos correndo para o quarto e fechamos as janelas que antes estavam abertas. Pois lá dificilmente se liga o ventilador. Tem que acordar mais energia, né, gente? Então, a vontade de fazer xixi passou. Não vou perguntar como. Foi embora em suor. <risos> né? E dormimos todas juntas com medo. No outro dia, contamos aos nossos pais o que ocorreu e nos disseram que deveria ser uma pessoa que passou por ali correndo e não um lobisomem como achávamos. Apesar disso, ninguém teve coragem de ir ao local onde a criatura passou para verificar. Durante muitos anos, tive pesadelos com essa criatura que entrava na casa do meu avô e matava todos os meus familiares. Sempre acordava com medo quando isso ocorria. Me desculpem pelo relato longo. Comecei a ouvir vocês há cerca de dois meses e já ouvi todos os podcasts que fizeram. Caralho. Assim que a situação melhorar, pretendo me tornar apoiadora. Cara, eu, eu, eu escolhi esse relato justamente porque tinha lobisomem, porque... Aqui <risos> no... <risos> Não, mas é porque aqui, no, no Paraná, tem muito relato de lobisomem, né? Teve, uns dois anos atrás, um caso é. de lobisomem em São José dos Pinhais, que é uma cidade aqui na região metropolitana <risos> a de Curitiba. Do <risos> <risos> mas teve, cara, passou no jornal e tudo. Que daí o, os animais lá, um monte de, de bezerro morto e com mordida e tal, e ninguém Ai. sabia o que, que era. Daí um monte de gente falava que era lobisomem. Daí tem vários relatos, porque um jornal de São José mesmo... Fez uma postagem de uma notícia. E daí várias pessoas deram seu relato pessoal sobre o lobisomem. E é tipo... Cada história é incrível, assim. <risos> e daí eu escolhi por causa de lobisomem. então Braga
1: e seus gostos bizarros. Ué. Até para escolher e-mail no Envolta da Muito Folha, obrigado,
0: né? Tereza. O nome é fictício.
1: <risos> <risos> obrigado pelo apoio também. Cara, eu vi todos os episódios em, em dois, dois meses. Em dois meses. É, é nossa. E, e eu acho que é importante assim, que a gente tem que agradecer pelo e-mail também. E também o Apoia-se não é a única forma de ajudar o RDM. assim É claro que a gente precisa do Apoia-se, porque a gente precisa pagar várias coisas, a gente não vai não tem tempo de editar o podcast nós mesmos, então ele é muito importante, mas não é, não, não, não se sintam culpados quem não, não tem condições de apoiar, porque tem várias outras formas de, de ajudar o RDM a crescer, com audiência, indicação, e, enfim, compartilhamento, é isso aí. Mais alguma coisa aí, gente. minha parte é.
4: favorita foi o lobisomem tomando uma coça do Pinter da gente. É.
2: Adorei.
1: Juntou uns Yorkshire, ah, é. um, um bando.
3: Eu é, acho engraçado, porque tipo, todo mundo que, que, é, que, que a gente que já foi criança, ou assim, que tem parente no interior, que vai, vai visitar, sempre acontece alguma coisa inexplicável nesses lugares assim, né, acho que por ser um lugar estranho, né, uhum. também daí eu tenho altas memórias, assim, não só do Coelhinho da Páscoa <risos> astronauta, <risos> mas a gente quando no interior visitar a família, assim sempre aconteceu alguma coisa estranha, algum bicho que você acha que você viu, mas você não viu acho que também contribui pra isso, assim sim
4: a gente vai passar para o próximo relato do Luan, cujo título é A Despedida do Minda, uma interrogação Vamos lá okay. Me chamo Luan, tenho 28 anos e sou ouvinte regular do RDM o melhor podcast de horror
1: que existe Muito obrigado, concordo <risos> Como um observador neutro
2: com...
4: Completamente Tem um breve e curioso relato Sobre um evento que aparentemente não foi Diretamente com a minha pessoa Mas sim a um colega de trabalho Que não é nada de alcunho sobrenatural Talvez ou capirotesco uh... Três pontinhas por questão de privacidade, terei de alterar o nome do meu colega a fim de prevenir a sua privacidade. Pois bem, como estou relatando isso em dezembro de 2019, calculo que isso passou mais ou menos uns quatro anos atrás. Moro em Curitiba, no Paraná, e, e nessa época eu trabalhava. Vida ao inferno! Ah, vida de foda. <risos> E nessa época eu trabalhava em um escritório de contabilidade na região de Curitiba, próximo ao Bosque do Papa, que é um lugar frequentemente visitado por turistas e no qual ocorreu o um evento que irei narrar a seguir.
3: O Bosque do Papa não é aquele que tem a Casa da Bruxa?
4: É isso é. mesmo. Já Ele tem... tem
1: o... Memorial também, né? Ah, é. eu, ad... é, eu, adorava
3: é, eu adorava aquela casa no meio.
0: É muito legal ter o caminho da, da história do João e Maria.
2: É, é.
1: Aí, ó, a galera que vem pra Curitiba visitem o Bosque do Papa, é mó legal. Não Vamos vai? fazer um
0: <risos> turismo aí.
1: E é bonito. Não fica aí no, no Botânico, não tá lá pra fazer lá, vai lá. Contrata
0: o RDM como Papo. guia turístico em Curitiba, <risos> que vale, vale a pena.
1: E também tem a despedida do Minda.
0: <risos> tem um plus aí,
4: ó. Bom, eu e meu colega Knight... <risos> Knight... <risos> Sempre nas horas vagas. Adorei. Night. É night mesmo. Vamos lá. Eu e meu colega, night. Sempre nas horas vagas do intervalo do almoço, passávamos lá para descansar um pouco e batermos um papo sobre gostos comuns. Sempre conversamos sobre questões filosóficas, filmes de horror, músicas. Gostávamos bastante de heavy metal e de metal. toda... Metal! Metal! E toda a capirotagem do gênero. Justo? Bem justo. E nesse período, meu colega estava sempre abatido pelo fato de sua esposa e sua filha estarem longe, em outro estado. Assim, sempre conversávamos a, a fim de sanar certos buracos causados pelo distanciamento de sua família. Eu ia estar tá comemorando já.
2: Uhul, tá longe ah. de mim, yes! <risos> <risos>
1: Família é um tópico complicado ah, Pois é
3: que algumas pessoas aí, que estão nessa mesa concordam comigo então.
4: <risos> e nesses dias típicos De nos encontrarmos no bosque Mais uma vez Foi que nos deparamos com algo atípico Que nos causou certo incômodo uh. Nos encontrávamos no centro do bosque Sentados em um dos bancos de madeiras Que formavam um círculo Onde no centro há vários tipos de plantas <risos> 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 E o bosque é cercado de casas Polonesas antigas ao redor um lugar cheio de árvores e bem arejado. Gostei da propaganda que ele fez é, do
1: bosque, não, entendeu? Não, mas é legal mesmo. O bosque cara. é
4: massa. Não, não é mano. legal, mas ele tá fazendo uma boa propaganda. Ótima descrição mesmo, de verdade. E o
1: legal é que não fecha uma da manhã, porque segue. <risos> é só um pouquinho perigoso. Mas é. vai Mas tem trecho. capirotagem.
4: <risos> Cadê o Knight? É, vamos chegar à treta do Knight. Quando veio de uma direção que dá acesso ao bosque, nos deparamos com um homem, aparentemente morador de rua, bem no meio desse círculo, de frente para nós, mais ou menos uns 6 metros de distância. E ele ficou ali parado, estático, nos olhando fixamente. Que macabro. Como fazia um dia de sol, estávamos os dois de óculos escuros, sentados de frente para ele. Tinha planta, eles estão de óculos escuros, já estão sabendo usa óculos escuros, né? É. Quero dizer mais nada. É. Se entregar. Resolvemos propor.
0: <risos> Porém,
4: nenhum de nós sequer falou com o um homem parado ali, pois pela distância não estava claro que ele queria nos intimidar. Mas era nítido que ele estava nos observando. É, e droga mexe um pouco sem
1: centro. É, <risos> <A> profundidade <risos> também, <eu risos> é ah, meio E curto. o nome do
4: amigo dele é Night, mano. Você está esperando o quê? Passou mais ou menos uns dois minutos, e após essa cena, ele se retirou, e o círculo em que ele estava ficava um pouco mais alto em relação ao banco que estávamos sentados. E assim ele ficou com um aspecto superior em relação a nós. Acho que ele quis dizer, tipo, elevado. Cara, que bagulho foi esse? O meu amigo falou. Isso foi o Knight. E sem que virássemos um para o outro, estranho pra caralho, ele respondeu. O aspecto do homem era estranho, com barba por fazer, ele tava usando um boné, e o seu olhar era parado, meio distante. Era algum de vocês?
0: <risos> <risos> o que fazer? Oh, minha barba é feitinha. <risos> <risos>
1: Minha barba é liadinha, né? É, amor, pra ir no forró tem que estar tá bem
2: arrumada. Né? <risos> é, se
1: chegar lá desleixado.
4: <risos> Continuávamos a conversar mais um pouco e ainda com uma sensação estranha quando o Minda voltou. O Minda é esse sujeito estranho que ele se deparou pelo que a gente entendeu tá, aqui.
3: Ele, ele, ele deu o um nome ao sujeito de Minda? É porque
4: ele falou que parecia um mendigo. Uhum. Acho que Minda é tipo um apelido carinhoso. Ah, ele
3: gosta de nomear pessoas. Night Minda. <risos> ah, entendi,
4: sentiu a vibe. Então o Minda é o... Obrigada por se tornar. É o capirotagem. Aí, Mas agora estava segurando algo que parecia ser um buquete de flores. No qual as flores eram amarelas com brancas, flores pequenas e veio em nossa direção. Que rifle estranho esse, né? Confere, o que o mendigo vai fazer com um... você? <risos> no meio do bosque. Isso pode ser um rifle também. Ah, né? Pois é. <risos> Confesso que estava incomodado com aquilo, mas como era de dia e já tinha passado mais pessoas ali no local, não foi necessário pensar que ele poderia querer fazer alguma coisa que nos colocasse em perigo. Eu também ia ficar cabreiro se me digo que com buquê de flores
2: no meio do bosque
4: do, do nada, num rolê satânico. E novamente, sem falarmos nada um para o outro, esperávamos para ver o que ele pretendia fazer. Passando bem na nossa frente, ele chegou do lado de um amigo e sem emitir som algum, não falou nada, mas ficou ali parado e apenas jogou o buquê na direção do pés do Knight, meio que se despedindo de alguém em um funeral e saiu sem olhar pra trás. A nossa reação após aquilo foi uma espécie de choque, mas não de pânico, foi extremamente a sensação de estar em um velório e alguém veio jogando flores para o morto.
3: <risos> Adorei a novos
4: e após isso, saímos dali imediatamente. E chegamos no trabalho e ficamos tentando entender o que aquilo significava. Passou alguns dias e meu amigo ficou muito intrigado em saber qual era o significado daquilo. E como ele me falou, a sua ex-esposa frequentava terreiros de macumba. E resolveu contar aquilo para ela o que tinha ocorrido naquele dia. Quando ele me falou que tinha relatado isso para ela, disse que a sua ex-esposa começou a chorar copiosamente falando que aquilo era uma espécie de despedida de uma carga hereditária que ele carregava do seu avô, pois ele <risos> tinha o próprio nome do avô. O Knight? Knight o, o Knight é um o avô Knight. Senhor Knight. <risos> <risos> Mr.
1: Knight.
2: Knight. Aquele,
1: Eu tô na
3: casa do vovô Knight. É
1: aquele cara que sempre se candidata ao parlamento britânico, Mr. Buckethead. <risos> é o Knight
4: Buckethead. E segundo o próprio Knight relatava, foi um homem muito ruim no seu tempo que estava aqui neste plano. Bom, eu particularmente não sei o que isso realmente significou, mas achei muito interessante esse fato no qual eu presenciei. E eu gostaria de saber se tem algum tipo de significado pra vocês. Acho que você já ficou sabendo qual que é o nosso significado.
2: <risos>
4: é. Ou se só foi algum tipo de loucura da cabeça do homem. Sei lá. Me passou pela cabeça que aquilo poderia ter sido como cartas de tarô, sabe? Que pode haver algum certo simbolismo naquilo, como uma espécie de aviso ou de alguma mudança que estaria para acontecer na sua vida.
0: Um abraço a todos. Luan! Unite. Unite. <risos> Olha, quer dizer que é um rolê muito comum nas ruas de Curitiba. Você vê gente doida com um buquê de flor <risos> jogando coisa nos outros.
3: Gente, gente doida em Curitiba é uma coisa que não falta, né? Se você andar na 15, você se depara com uma quantidade
4: absurda, assim. Tem gente que vira até
1: juiz, né? <risos> E o Tiago quer contar um relato <risos> pessoal.
0: Agora vai ter que contar. É,
1: é, é, é que se o cara era realmente morador de rua, é tipo, ele provavelmente não tem as mesmas regras de comportamento social que a gente tem, de conformação, de fazer as coisas. Então, ele tava meio que no mundo dele prestando é. homenagem para alguém e só. Ou ele tá vendo alguma estranho. coisa que
3: não tava, mas não num sentido espiritual, hum. nem assim sobrenatural, mas sabe, tipo, às vezes a pessoa tá na própria realidade dela, não. assim, sabe?
1: É, hoje mesmo eu tava no ônibus de manhã, entrou um cara, assim, galera dos estados não vai, não vai ter essa experiência, mas aqui em Curitiba tem os famosos tubos, <risos> que o ônibus para do lado e desce uma portinha e o cara... Pulou assim, meio que furando a catraca, Sim. entre aspas. E o maluco ficou andando da frente pra trás do ônibus uma meia hora, assim. tipo Foi de um Sim. terminal até o outro, o cara ficava andando. <risos> sentava é, num lugar, sentava no outro, andava mais um pouco, ia pra frente, ia pra trás.
3: Tipo... É, a gente esses dias tava indo pra um lugar, daí quando a gente viu tinha um cara, um, tava pelado...
1: Ah, é, que é.
4: Que... Ele, tava, ele tava, tipo, sabe, coçando tava... a bunda aquele cachorro cachorro? É, é, tipo, isso, ele, é,
3: obviamente, isso. tava transtornado, entendeu? Sim. E, tipo, dava pra ver tudo dele, assim. E Ai, ele tava, tava sentado na calçada, transtornado, assim. E você descenso. vê que é uma pessoa que ali em outra realidade. Assim, eu acho que é a melhor maneira de descrever. Sabe? Uma situação Ela não, bem fragilizada. Em uma situação né? fragilizada, numa situação de rua, numa situação onde a gente não sabe o que aconteceu, Exatamente. sabe? Então, acho que eu também concordo com você. Assim.
1: É uma coisa que acaba chocando a gente, porque foge do padrão de comportamento é. que a gente espera, mas não é algo, geralmente, né? não é algo que seja danoso. Assim, não, tô fazer que o, algum mal. O, A despedida do Minda aqui foi muito sussa, né? tipo,
4: ele, ele só levou um buquê de flor e colocou no chão, assim, de é, né? tipo, uma maneira simbólica né? que, né? É. Mas foi Sussa, assim.
3: Mas a Entendi. minha a melhor parte desse relato foi a pessoa...
0: É, Lua.
4: O Lua.
3: Lua ter resolviado amigos dele de night.
0: Adorei, Lua. <risos> muito bom. Mas também a gente precisa lembrar que o Bosco do Papa tem a casa da bruxa, né? Então pode é, ter capirotagem pode também. Ser. Vocês estão tomando uma análise social muito séria. É <risos> pode ser capirotagem.
1: Boa e velha capirotagem bom gente, esse foi o primeiro em volta da fogueira então com esse novo grupo aqui, espero que vocês tenham gostado a gente chamou o Matheus porque ele faz uma leitura muito dinâmica
2: <risos>
1: então comentem aí o que vocês acharam do, da leitura do Matheus o crédito é todo do night
2: <risos> não é meu
1: então acho que foi bacana, pelo menos um primeiro em volta da fogueira, eu continuo mandando relatos que a gente vai ler quando possível, a nossa caixa está bem cheia o que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque Tem <risos> muita que gente mandando. Tem fazer uma seleção,
3: a gente infelizmente não consegue ler o relato de todo mundo, Sim. era o que a gente queria, mas ia dar um episódio muito grande, então, uhum. mas continuem mandando, a gente recebe todos eles.
0: A gente e... vai gravar mais, relaxa.
1: É, não se preocupem, é isso aí, gente. Comentem aí o que vocês acharam desse primeiro em Volta da Fogueira.
0: Um salve pro Night, um salve pro Lobisomem do Rio Grande do Sul. <risos> <risos>
2: Foi editado por Ilha Flutuante.